0: Avond, wat fijn dat, uh, dat jullie er allemaal zijn. Uh, we zijn nog niet met heel veel mensen, maar er is een kleine mix-up geweest tussen de tijd. Kwart over zes, is het nou kwart over zes of is het half zeven? Nou, ons maakt het niet zo uit, hè, John. Nee. We zijn er nu toch? We zijn er. <laughs> uh, links van mij John Leerdam, geef hem een groot applaus. applaus. Politicus en theatermaker. En uh, normaal gesproken gaan we hier in gesprek met twee mensen. En voeren we eigenlijk een... Uh, ja, een gesprek met twee mensen die een beetje dezelfde insteek hebben. Die niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar vandaag gaan we met John en de twee personen in hem spreken... die hopelijk niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar uh, u mag gewoon meedoen. Gelukkig gebeurde dit net al een beetje. Uh, voel je vrij om uh, deel te nemen aan het gesprek, iets te zeggen. Als je denkt, nou, ik ben niet goed te horen... zijn eventjes naar John of naar mij. Dan gooien we deze talkbox namelijk naar je toe. Hallo, hallo. Kijk, daar kan je door praten en dan ben je ook te horen... En daar kan je gewoon mee gooien. Hallo. Ja, Hallo. dat kan gewoon. Dus dat is heel fijn. En We gaan um, eigenlijk in gesprek deze um, afgelopen anderhalve week aan de hand van uh, gesprekken die... Uh, Edouard Louis samen met Ken Loach had voor Al Jazeera. En dat is een gesprek van een uur. En dan praat ze over kunst en politiek. En de noodzaak uh, van die twee. En de vermenging van die twee. En in hoeverre die iets met elkaar te maken hebben. En aan de hand daarvan wilden wij hier op dit podium... dat soort gesprekken eigenlijk een beetje nabootsen. Of in ieder geval um, dezelfde inspiratie geven. En dezelfde dialoog voeren. Uh, John, ben jij bekend met het werk van Edouard Louis?
1: Nee. Ik Ben niet bekend met het werk van Edouard Willy, maar wel van Ken Loach.
0: Van Ken Loach wel.
1: Zeker. Ik was uh, toen ik in Amerika studeerde, van, uh, tussen 91 en 96, uh, ik heb daar film en televisie gestudeerd en daarna uh, School of International Public Affairs. Uh, en die periode dat ik ook les gaf aan de universiteit, aan Columbia University in New York, werkte ik bij de Film Society of Lincoln Center. Mm -hmm. En dat is zij doen elk jaar nog steeds uh, de New York Film Festival. En ze doen ook new directors, new films. En in dat kader was hij een van onze gasten. Ah. En toen heb ik hem mogen introduceren. Ik mocht alles voor hem regelen, maar ook naar zijn films kijken natuurlijk. En hij is, um, ik kende hem voordat ik in Amerika woonde niet. Mm. Maar dus op de universiteit en ook vanwege het New York Film Festival... heb ik hem leren kennen vanwege zijn werk. En ik was diep onder de indruk... Um, het is een uh, bijzondere genre, maar het is een bijzondere filmmaker ook. En dat past ook wel in de jaren negentig, de soort van films die werden gepresenteerd. Aan de ene kant zijn het gewoon: uh, de invalshoeken zijn uh, artistiek-inhoudelijk. De drijfveer is artistiek-inhoudelijk, maar tegelijkertijd bepaalde naast is engagement. En de manier hoe hij naar films kijkt en de manier hoe hij films met, uh, zijn, ja, met de kijkers eigenlijk deelt is dat hij films maakt die gaan over sociaal-maatschappelijke issues. En dat vond ik fascinerend, merkte ik. Ja,
0: I. Daniel Bleek is een van zijn films. Zeker. Uh, de laatste, um, over die bezorger. Ja. Oh, heet hij ook alweer. Um, heet iemand het? Ja. Uh, Sorry we missed ja. you. Super. Ja, dankjewel. Dat was hem. Ja, precies. Maatschappelijk, uh, maatschappelijke thema's. Hij, probeert, hij, of hij, hij kaart dingen aan. Hij kaart misstanden aan. Is dat iets wat je in je eigen werk ook... Uh, wat voor jou jouw eigen werk ook symboliseert?
1: Zeker. Zou ik wel kunnen zeggen. Zeker toen ik... Um, nadat ik directeur was van Cosmic Theater in de NES... Um, heb ik dat steeds meer gedaan. Omdat ik vind dat... Um, uh, de verhalen van de mensen met een biculturele achtergrond over het algemeen vind ik te weinig over het voetlicht komen. Mm. En ik vind dat we als theatermaker, zeker ook geïnspireerd door Minusquin in, in Parijs, in Frankrijk, maar ook mensen als Pieter Sellers die ook dat soort zaken doen, vind ik dat... Ik, ik, ik vond ook dat ik als zwarte theatermaker of als filmmaker... die issues ook zou moeten aankaarten. En dat we daar natuurlijk ook lering van zouden kunnen trekken. Maar dat is, zijn ook soms politieke issues die gewoon aangekaart worden. Mm -hmm. En ik heb ervoor gekozen om dat steeds meer te gaan doen. Bijvoorbeeld, ik heb een voorstelling gemaakt over de, uh, um, over de 8 decembermoorden. Zo begon ik met uh, stichting Julius Leeft. Um, nu 17 jaar geleden. Um, uh, heb ik ervoor gekozen om over de 8 december eigenlijk een voorstelling te maken... die normaliter. iedereen weet een stukje van het verhaal. En wij hebben dat uh, met de tekst van Hugo Pos op een bijzondere manier neergezet. Net zoals een voorstelling die ik heb gemaakt over de treinkaping, de Molukse treinkaping. En ik begin eigenlijk, ik neem het publiek mee om ze eigenlijk het verhaal te vertellen... van wie zijn die Molukkers eigenlijk en wat, hoe zijn ze eigenlijk hier beland? En vervolgens neem ik je mee in de voorstelling bij de treinkapen en wat er eigenlijk achter de schermen is gebeurd... en wat voor impact het heeft gehad op Nederland... maar ook op die Molukse gemeenschap zelf. En hoe eigenlijk nooit op een goede manier excuses zijn gemaakt... voor hoe die Molukkers hier ooit zijn gekomen. Dat daar gewoon rancune zit en verdriet en pijn. En um, nou, je ziet het nu. De afgelopen weken hebben we alles kunnen volgen over Indonesië... en, en de, ook de tentoonstelling momenteel in het uh, in Rijksmuseum. Mm -hmm. En... ...zeven boeken die in één jaar uitkomen... Uit ...over dat hele, uh, de hele geschiedenis uh, voor de Tweede Wereldoorlog... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook daarna... ...en de, de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar daar is ook heel veel leed. En dat hebben we eigenlijk heel lang weggestopt. En nu komt het naar boven. En ik vond toen al... Um, ...en daar praat ik echt over uh, de jaren uh, 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 2010, uh, 2006, 2007, 2008 dat er eigenlijk vond ik, zeker toen ik in de kamer zat... en toch besloot om ook theater te blijven maken... vond ik dat we die issues ook met elkaar moesten delen. Dus naar aanleiding is dus wij gebruikten dan de voorstelling... eigenlijk om dan een discussie of in ieder geval een dialoog te starten. En dat is toen wel redelijk gelukt. Maar de impact daarvan vond ik eigenlijk uitblijven... omdat je merkte dat journalisten vonden het prachtig... Maar vonden het toch soms, bleven toch een beetje op afstand. Hm. Dus je zag dat het geen. Um, ja, het, het werd niet verder opgepakt.
0: Waar, waar ligt dat aan, denk je?
1: Ja. Ik denk dat het te maken heeft met. Um, dat mensen toch het ingewikkeld vinden om, om, om daarop in te gaan. Ja. En dat ze dan toch ook niet soms gewoon niet genoeg research hebben gedaan. Je ziet dat het nu wel zo is. Je ziet ook dat er een hele trend is van na MeToo. En na uh, Black Lives Matter dat je ziet dat mensen ook gewoon durven om deze issues echt aan te kaarten. Ook via de media, maar ook via de klanten, maar ook op andere manieren dat het aangekaart wordt.
0: Het lijkt me best moeilijk om die, die issues aan te kaarten als uh, ze voor een heel groot gedeelte nog ingeleid moeten worden, historisch. Uh, dat klopt. Dat, want de kunstvorm komt natuurlijk voort uh, uh, uit een volgende stap. Ja, dus je hebt eerst de kennis, een beetje basale kennis nodig. Je moet kennis, kennis hebben, We ja. kunnen naar een voorstelling gaan over de Tweede Wereldoorlog... maar als ik geen idee heb wat daar heeft plaatsgevonden... Klopt. dan ga ik de kunstversie of, of de, de visie eigenlijk daarop... want dat is wat kunst, denk ik, soms is. Ja. Dat kan ik niet begrijpen.
1: Maar ik denk dat met alles begint, alles begint met research. Mm -hmm. En je moet het interessant genoeg vinden. Want anders ga je dat niet doen. Anders ga je gewoon een Rome en Juliet doen. Maar zelfs toen ik Rome en Juliet heb gemaakt... bijvoorbeeld in de parkeergarage in Zuidoost met jongeren... Um, kijk, ik ben, zoals ik net ook zei, ik ben, van, um, ik ben geboren op Curaçao. Uh, mijn moeder komt van Sint-Kit, mijn vader komt uit Suriname. En er is altijd een rivaliteit geweest tussen Antillianen en Surinamers. En zeker in de tijd van de Shell op Curaçao was er grote rivaliteit. En mijn vader was dan hoge ambtenaar, mijn moeder was uh, zakenvrouw. En wat we zagen is dat we door de, uh, de native Curaçaoenaars vaak ook een beetje werden weggezet omdat mijn vader Suriname was, zeiden ze... die Surinamers zijn eigenlijk niet echt te vertrouwen. En waar had het mee te maken? Omdat de Surinamers... je had eerst in de hiërarchie de autochtone Nederlanders... de witte Nederlanders, mm -hmm. die dan carrière maakten... die werden ingevlogen, die waren een employé van de Shell... en ga zo maar door, bij de rij op Curaçao. En dan had je de Surinamers, omdat ze de taal spraken. Want de Surinamers spreekt men Nederlands in eerste instantie... en daarna de andere talen. Op Curaçao had je... De Curaçaoenaars, die spreken papiament. Dus hun Nederlands was minder goed dan de Surinamers. Dus als ze dan, na de employés van de Shell, kregen de Surinamers eerst de goede baantjes. Maar dat werd gezien door de Curaçaoenaars als verraad. Dus je kreeg een soort rivaliteit tussen die twee. Dus als je dat niet weet, en je komt daar gewoon op vakantie of weet ik veel wat... dan heb je helemaal geen weet van dat dit allemaal speelt. En ik kwam naar Nederland, kwam hier studeren in 1982, en ik zag dat het hier in de Zuidoost... en op andere plekken in het land... gewoon diezelfde geschiedenis zich voortzette. Mm. En toen dacht ik op een gegeven moment... toen ik uh, directeur bij Cosma dacht ik... en nu moeten we het erover gaan hebben met elkaar. Want iedereen denkt... als je bij het ministerie van Binnenlandse Zaken komt... of bij Buitenlandse Zaken zegt... Ze, maar jullie zijn toch allemaal hetzelfde? Het is toch hebben jullie zo ingewikkeld met elkaar? Maar niet beseffend dat er een geschiedenis aan vooraf gaat. Mm. Yeah. Dus toen heb ik gezegd... ik ga een voorstelling maken over de toekomst, en het is een liefdesverhaal. Ik nam Shakespeare, Romeo en Juliet... en ik noemde het Romeo en Juliet, a Caribbean experience. In de parkeergarages in Zuidoost... waar toen allerlei junkies in die parkeergarages liepen... waar ouders met hun kinderen naartoe moesten om het naar school te brengen. en zo. Dus ben ik samen met mijn team... zijn we die hele parkeergarages schoon gaan maken. En ik zeg, we geven de parkeergarages terug aan de samenleving... En we gaan een verhaal vertellen in de catacomben van Zuidoost. Gaan we een liefdesverhaal vertellen. Dus iets positiefs. Nou, het stadsdeel uh, Zuidoost die zei eerst... ja, die, er komt geen hond, want die mensen hier zijn niet geïnteresseerd... in kunst en cultuur in eerste instantie. Nou, het tegendeel bleef, uh, bleek waar. Hmm. Mensen stonden in de rij. Want wat hadden we gedaan? We hebben toen die hele wijk... F-buurt hebben wij uitgenodigd, gratis om naar de voorstelling te komen kijken. En we hebben hun gevraagd als ze ook als vrijwilligers mee zouden willen doen... om mensen te ontvangen, om Patrick's catering te verzorgen, eten te verzorgen. Ga zo maar door. Dus die mensen die kwamen kijken naar de repetitie... en die deden wat gebeurt hier allemaal, wat bijzonder. En ze kwamen dus, dus die wijk, het ging van tam-tam. Dus hadden de AT5 was er nog niet eens was er niks bij vergeleken. Dus die mensen gingen aan elkaar vertellen, er gebeurt daar in, de, in, de, in die parkeergarage, gebeurt er iets. Dus op een gegeven moment werden wij geconfronteerd. Clyde Menzo, die was toen uh, stagiair bij mij. Mm -hmm. En er stonden rijen mensen. Niemand snapte wat er aan de hand was. Maar wat gebeurde? We vertelden het verhaal van de, van de bewoners van Zuidoost. En zij hadden kinderen, Al die moeders met die kinderen, die zeiden... We zien eindelijk hoop. Want die heb ik gedaan aan het eind van de voorstelling. Dus je hebt het hele drama tussen Rome en Juliet. En dat meisje was een Antalyaanse met ouders die eigenlijk in Amstelveen woonden. Maar ze zat op een scholengemeenschap in Zuidoost. Wordt verliefd op een Surinaamse jongen. Hardcore Surinaans met cavina Band en zo. Met de gouden tand. En wordt verliefd op die jongen. En die ouders wonen in een flat. Nou, die ouders uit Amstelveen, die vonden het allemaal helemaal niks. Want die vader, die werkte bij Deloitte. Die had een topbaan. Die moeder was een beetje licht getint. Hij had hogerop getrouwd met een lichtere vrouw. Had een huis gekocht in Amstelveen. Wouden eigenlijk niks weten van die mensen in die flats in Zuidoost. Dat was de Antalyaanse familie. En die Surinaanse familie, dat was hardcore muziek en dansen, billen en zo. Dus die ouders gruwel. En die twee kinderen raken verliefd op elkaar. En dan gebeurt het drama. En die kinderen zijn dood. Mm -hmm. Dus die ouders natuurlijk in alle staten, had ik een scène erbij geschreven, dat die ouders dan dichter bij elkaar komen. Dat dat het lot is van hoe die twee families met elkaar zouden moeten omgaan. Nou, de zakdoek, uh, zakdoekjes en, was niet genoeg. Omdat het resoneert. Het Omdat... resoneerde. Ze herkenden het ook die discussie over Antillianen, Surinamers... al die vooroordelen van elkaar... die nooit eigenlijk in de settings van witte mensen wordt uitgesproken. Maar wij als zwarte wisten precies wat er aan de hand was. Mm. Want het werd wel op onze feestjes en partijen gewoon met elkaar besproken. En daar worden die Antillianen belachelijk gemaakt... omdat ze niet minder goed Nederlands spreken. En ja, ik zit in, daar ergens tussenin. Want bij ons naar de witte school gegaan vroegtijdig in Nederland komen studeren. Uh, HAVO at de neem gedaan. Begrijp je, het is een mm -hmm. heel ander soort circuit... waarin je terechtkomt. Dus mijn Nederlands is ook niet als de doorsnee Antalyaan. En de, aan de andere kant vinden Antalyaanen... dat die Surinamers eigenlijk plat Nederlands praten. Dat het niet... Uh, als je uit een bepaalde kring komt... dat is toch geen Nederlands wat die mensen doen. Dus zo hadden ze allerlei voor. Mm -hmm. dus dat hebben we voor het eerst gewoon aangepakt in de voorstelling. Ja. En dan zie je het volgende... Dat Jongeren kwamen kijken en die gingen zelf hun eigen Romeo en Juliet ontwikkelen. Maar die namen het een stapje verder. Dan was het niet alleen Antalianen en Surinamers. Maar zij gingen dus mixen met Nederlands en Surinaams, Marokkaan. En Turk. Dus op een gegeven moment hadden we een educatief programma. En die, al die kinderen, die jongeren, hadden hun eigen versies gemaakt van Rome en Juliet. Dus die gingen veel mm -hmm. verder dan mm -hmm. ik had kunnen bedenken. Ja, maar zo'n educatief programma is dus heel belangrijk. Precies. En dan zie je dat het. Want het is politiek eigenlijk, mm -hmm. wat we doen. Mm -hmm. Maar toch was het verhaal, dat liefdesverhaal, dat resoneert. En dat de hoop die je ze mee wil geven dat aan het eind komt en dat die ouders elkaar omhelzen. En dat ze zeggen, wij moeten het, die lijn doorbreken. Ook voor onze kinderen. Dat de zaal op dat moment allemaal gaat huilen... omdat ze weten dat het zo is. Mm. Dus de jeugd is de toekomst, zeiden wij eigenlijk met de mm. voorstelling. Maar kijk, en dan zeg ik... als we in Nederland kijken hoe we op allerlei dingen gebeuren... het is niet alleen maar voor jongeren... maar het is eigenlijk met elkaar. Als we elkaars verhalen leren kennen en daar op een goede manier mee omgaan... dan kunnen we ook weer stappen verder komen. Dus ik ben, als ik wat ik zie de laatste tijd, de afgelopen jaren... zie ik verschillende positieve ontwikkeling, ben ik positief gestemd. Ik ben niet negatief gestemd. Sommige mensen zijn wat voorzichtiger, maar ik denk dat ik hier kan stellen... dat er wel een verandering aan het aankomen is en dat is naar mijn gevoel positief...
0: Mevrouw hiervoor met een mooie rode sjaal wil graag iets zeggen. Ja. Ik, ik was even benieuwd van wat ik interessant vind. Je bent kunstenaar, theatermaker. Zeker. Je hebt in de politiek uh, heel, heel actief geweest. Kun jij eens noemen wat nou jouw grootste succes is geweest? In die combinatie van de politiek en theater.
1: Ik zou willen zeggen dan de kunsten.
0: Ja, de ja. kunsten, Ja
1: want het is ietsje breder dan alleen theater. Ja. Wat ik heb gedaan, een van mijn successen vond ik... Um, is dat ik in de fractie, toen ik in de fractie kwam... dat ik heb gezegd, we moeten het beleid gaan veranderen. Maar dat moet ik niet alleen in mijn eentje doen. Maar dat moeten we met de hele fractie doen... en het liefst met alle woordvoerders van de Kamer... op het gebied van kunst en cultuur. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb toen georganiseerd dat de hele fractie door het hele land stage is gaan lopen bij kunstinstellingen. En uit die, uit die stage, moesten ze het ook terugrapporteren... hebben Jet Bussemaker en ik een boekje gemaakt... dat ook de startpunt was van haar beleid toen zij minister werd voor OCW. Maar het is een boekje die ik heb geïnitieerd. En al die Kamerleden en een deel van de woordvoerders van de Kamer... die waren helemaal, want ik heb ze gelinkt... Um, aan een instelling waar ze normaal er zelf niet zouden komen. En het eerste ding wat ze zeiden, dat ze totaal onder de indruk waren... en ze zich nooit hadden gerealiseerd hoeveel werk daaraan vooraf gaat. En hoe dat eigenlijk tot zijn, het resultaat komt. Ja. Daar hebben wij dus een boekje van gemaakt. En ik ben nog steeds blij dat we dat hebben gedaan. Want ik zag toen ook in de fractie, de houding werd, was anders. En hebben wij toen voor de kunsten... Best wel wat middelen kunnen vrijmaken, extra middelen kunnen vrijmaken om te zorgen die we konden injecteren. Ja. Dus dat is een van de dingen die ik heel positief vond. Ja. Ja. ja, En ik denk dat als je niet zelf uit de kunsten komt, dan, weet je, ja, dan ga je gewoon dan zet je voort, eigenlijk wat je voorgangers hebben gedaan. En, op dit ge en op het, in mijn geval wist ik wat er eigenlijk allemaal speelde. En heb ik hun dus zover kunnen krijgen... dat ze met mijn plan of mijn idee uh, akkoord zijn gegaan. En daar is uh, bijna meer dan 150 miljoen is daar toen extra voor gekomen. En hebben we bijvoorbeeld geld, extra geld kunnen uittrekken... om het eigenbouw af te maken. Is er extra geld vrijgekomen om het Rijksmuseum... die toen in de verbouwing zat en een groot uh, een tekort had... van een paar miljoen, hebben we kunnen bijspijkeren. Maar we hebben ook voor de kleine, uh, net startende... Kunstenaars hebben we extra middelen kunnen vrijmaken om dat ook te zorgen dat zij extra middelen konden krijgen. We hebben toen, toen de overstap moest worden gemaakt van de BIS naar de BIS-instelling, maar dat was er vroeger niet, mm -hmm. uh, is er toen geld gekomen om al die organisaties eigenlijk omhoog te trekken, om te zorgen dat ze dan genoeg middelen hadden om de, de change te kunnen maken organisatorisch binnen de organisatie. Dat ze aan alle eisen zouden kunnen voldoen. Ik ga zo maar door.
0: Maar ik kan me voorstellen, uh, om over de politiek door te praten... dat jij niet vindt dat kunst nu hoog genoeg op de agenda nee, staat. Nee,
1: het staat niet hoog genoeg. Nee, het staat er absoluut niet.
0: Wat moeten we daaraan doen?
1: Nou, een van de dingen die moet gebeuren, vind ik... en dat was mijn grootste teleurstelling in de politiek... als ik daar toch ook in het verlengde van uw vraag. Um, ik was verbaasd... hoe weinig... ja, voor mij was het een eye-opener... Hoe weinig solidair men in de kunsten met elkaar is. Hmm. Al die verschillende instellingen kwamen allemaal langs voor alleen voor eigen parochie. En dat namen sommige bewindspersonen namen dat aan om juist dan te zeggen dat ze makkelijk uh, uit te spelen waren ten ja. opzichte van elkaar. Dus ze
0: lobbyden wel maar alleen voor zichzelf. Ze
1: lobbyden alleen voor zichzelf. En ik zei steeds tegen hun: jullie moeten veel meer één vuist maken. Want er staat elk jaar mm -hmm. ging er om en nabij 220 miljoen terug. Bleef gewoon over in de kas.
0: Wat maakt het zo moeilijk voor die instelling om zich te verenigen?
1: Ja. Er is geen gezamenlijke visie, denk ik dan. Mm. Want als je snapt dat er zo veel geld overblijft... dan ga je het toch niet laten liggen... Ik snap het nog steeds niet echt. Nee. En ik zie, uh, ook in de coronatijd, en het, het, ik vind dat mensen dat redelijk goed hebben gedaan. En ik zie de aantreden van de nieuwe staatssecretaris. En we gunnen haar natuurlijk gewoon het, ook een succes. Maar je moet in ieder geval je moet zeggen, dit zijn de drie speerpunten die we met z'n allen... Dat, je moet overeenkomen vooraf waar je met z'n allen naartoe wil. En hoe we die infrastructuur eigenlijk met elkaar... Hoe we dat zien.
0: Nou, je moet een gedeeld verhaal hebben. Je moet
1: een gedeeld verhaal hebben. Dus als dat bijvoorbeeld diversiteit is. En inclusie. Dan moet niet de, he de, de helft ervan gaan zeggen. Nou, en dan vinden we het helemaal niet belangrijk. Of zo. Weet je. Mm -hmm. Als je zegt. Van, er moeten meer vrouwen in de top. Dan moet je ervoor gaan staan. Mm -hmm. Dan moet je zeggen. We willen die vrouwen in de top. En hou op met het gezeik. Dat is wat we willen. Want je bereikt nooit 100% alles wat je wil hebben. Maar, want als je het zelf al gaat afzwakken. Dan, ga je, dan krijg je het nooit voor elkaar. Is
0: dat misschien al eerder dan fout gaan? Want ik heb je uh, in een interview horen of, of lezen zeggen. Uh, dat het uh, bijvoorbeeld het multiculturele is. Het diep in het kunstbeleid in Engeland, net als in Frankrijk. Is dat voor Nederland veel later gekomen? Hebben ze ja, is, daar steekjes later. laten vallen, steken?
1: Sowieso. Ze zijn later pas eigenlijk durfde men dat toe te geven. Ik moet alle credits geven aan iemand als Rick van der Ploeg... Mm -hmm. die dat wel heel duidelijk zag, maar hij is econoom. Dus Rick zag het op een heel andere manier... hoe dat eigenlijk vormgegeven zou moeten worden. Hij heeft zijn nekken toen uitgestoken. En toen hij dat deed... en daar heeft hij in de tijd heeft hij toen 200 miljoen extra... voor kunst en cultuur voor elkaar gekregen. En heeft ook ervoor gezorgd... dat er verschillende instellingen extra middelen kregen... om hier iets mee te doen. Dus complimenten aan Rick van de Ploeg, als iemand als Rick van der Ploeg. Maar wat je zag, de luiken gingen direct in 2002... nadat Rick weg was, gingen de luiken dicht... en alle, in, in, verschillende mensen schoten in oude tradities. Dus dan had hij iets bereikt... en eigenlijk wordt het daarna gelijk weer ongedaan hm. gemaakt, indirect. Hè? En vervolgens toen hadden Zeilsra kwam en die deed... Brum, ja. die maakte het helemaal kapot. Ja. En toen, ik heb het ook tegen hem gezegd, keihard. Ik zeg, je bent een... Ik, nou, anyway, ik zal niet zeggen wat ik heb gezegd. Ja, nee, 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 wordt, We kunnen het invullen. Het wordt opgenomen. We kunnen het invullen. Het is, het wordt opgenomen. is er
0: een vraag? Nou, Kijk, jij zegt dan van oké, okay, er is eigenlijk gebrek aan overstijging. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. hè? Dus die 220 miljoen, die wordt niet
1: uh, besteed. Maar ligt er dan niet een rol voor jou uh, weggelegd, zou ik toen, bijna zeggen? Toen, dat heb ik ook zeker gedaan. Maar, gezegd... nu, maar nu niet meer? Nee, ik zeg, zal ik het al, tot mijn dood zal ik dat altijd blijven bevechten. Nu is mijn concentratie iets via een u constructie, kom ik ook daar terecht. <laughs> Want ik ben, nu, ik ben nu adviseur van het, van het Rijk, maar ook van, de, van Amsterdam... op het gebied voor um, het Nationaal uh, Slavernijmuseum... U ziet me niet in de krant met foto's en toestanden, maar ik zit er wel achter. <laughs>
0: Zou je kunnen zeggen dat de politiek voor een groot deel bepaalt... welke verhalen wel en welke niet verteld worden?
1: Niet compleet. Hmm. Ik denk door een deel kunnen we, uh, uh, doen we dat zelf. Maar um, de politiek en eigenlijk de topambtenaren... want je ziet dat soms politici een bepaalde richting op willen... en dat soms de, de topambtenaren eigenlijk die beheersen de agenda van zo'n bewindspersoon. Mm -hmm. Winst, win, winstpersoon, ja. En dus is het van belang dat, um, dat je heel goed in de gaten houdt... Um, wat ze eigenlijk voorstellen. Dus het is belangrijk dat je goed contact hebt... met de be desbetreffende bewindspersonen. Maar ook heel goed contact moet hebben met die ambtenaren. Want zij bepalen vaak ook de agenda's.
0: Ja, en je zei eerder dat... Um... Ja, als je voorstellingen had uh, gemaakt en die werden gespeeld dat, dat mensen het leuk vonden... journalisten uh, schreven er positief over, maar daar stopte het eigenlijk.
1: En dat is iets wat je... Kijk, je moet genoeg middelen hebben en dat zie je vaak in de kunsten... dat men eigenlijk publiciteit, marketing en al dat soort zaken... dat dat een sluitpost is op de begroting. En ik denk dat dat geen sluitpost zou moeten zijn... Je moet zorgen voor vervolg. Mm -hmm. dus, voordat je, dus wanneer je bezig bent. Eigenlijk aan het, in het concept aan het ontwikkelen. Dat je steeds zo iemand erbij hebt. Zodat je ook weet. Dat, hoe gaat het verder? Dat het niet alleen maar mooie voorstelling is. Maar dat je zorgt dat het ingebed wordt. En dat het intrinsiek wordt.
0: En als je het dan hebt over educatie, wat je eerder zei... Ja. Gaat dat dan dus vooral over jonge mensen? Of bedoel je educatie
1: in de... Ik doe educatie on the whole. Mm. Jonge mensen natuurlijk, heel belangrijk. Want die, die, dat zijn, zijn de, nieuwe, de nieuwe generatie die het op een andere manier kunnen invullen kunnen geven. Maar ik vind dat je ook mensen met ervaring... Ik noem ze geen ouderen, want ik, anders hoor ik er misschien ook zelf ook bij. Maar ik zeg mensen met meer ervaring, levenservaring... Dat je die juist ook erbij betrekt. Want vaak hebben zij ook gewoon de levenservaring die ze hebben... die kunnen ze ook inbrengen. Van je, hoe je soms op een andere manier... soms aan dingen kan kijken. En dat wordt soms vergeten. Het lijkt wel alsof na, als mensen 51 zijn... of 55 zijn... dat ze eigenlijk niet meer meedoen. En dat is volgens mij een verkeerde invalshoek. Mm -hmm. Ik denk dat je die expertise... die zij op een andere manier hebben... dat je juist mee kan nemen. Eén En twee, ze hebben vaak ook meer tijd... om te investeren in sommige dingen. En ze zijn mi soms minder fladderig... Maar je moet ze misschien ietsje harder je best doen om ze te overtuigen... dat, ze ook, dat die verhalen die zij bijvoorbeeld ook hebben meegemaakt... dat je die ook kan incorporeren. Mm. Dus ik denk dat het een en verhaal is.
0: En je zei eerder dat in de jaren negentig dat engagement dat je opviel... Euh, heb je dat zien groeien in de afgelopen jaren? Mijn idee is dat die, die jongere generatie geëngageerder is... dan bijvoorbeeld mijn generatie was.
1: Ik zie engagement weer terug. Mm -hmm. Um, in de negentige jaren was het, jaren, jaren... zeg ik even, tachtige jaren, negentige jaren... was het bijna um, wet. En was het bijna, als je niet engagement in je voorstellingen had... dan kreeg je bijna ook geen subsidie. Want de mensen die oordeelden over de projecten... die waren gearrangeerd. Hm. Dus dan, dat was de andere kant van de medaille. En ik denk ook toen dat er ook ruimte moest zijn... en het was er ook wel, maar voor mensen die misschien meer vanuit de vormgeving of vanuit een andere invalshoek... artistiek inhoudelijk alleen iets de drijfveer hadden. Maar vervolgens was het even weggeëpt en nu zie je dat die jonge generatie weer in een overtreffende trap... juist die engagement weer opzoekt. Alleen maken ze de link niet met het verleden. Hm. Dat is mijn ervaring, zo zie ik het.
0: Je hebt een voorstelling gemaakt ook over Klaus. Jazeker. Ben je koningsgezind? Ja. Ja, waarom?
1: Omdat ik eigenlijk, als je kijkt hoe zij opereren... is het ook een tragisch verhaal. Ik vind het altijd spannend als mensen ook een tragiek met zich meedragen.
0: En waarom is het ook een tragisch verhaal?
1: Nou, die mensen die zitten helemaal vast oh. in een bepaald soort kokon. En ze, krijgen, ze, ze worden aangestuurd door allerlei mensen. Ik heb een tijdje een beetje mee mogen lopen. En ook met Klaus hebben we heel veel interviews gedaan. En dan kom je het best wel heel dichtbij. En dan zie je dat ze veel meer nog zouden willen doen. Mm. En... Eigenlijk zouden ze het ook kunnen doen, maar dat de politiek er soms tussen zit. Hè, want het wordt toch aangestuurd, uh, de regering die dat allemaal aanstuurt. Uh, en dat hebben we ook gezien in de afgelopen tijd. En soms zie je gewoon dat ze hun uh, sociale kompas soms gewoon kwijt zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, dat hele gebeuren toen met Griekenland. Je zag toen op een gegeven moment zag je ook die, die cijfers gingen kelderen. En dan denk ik, hoe kan het zijn dat dit gebeurt? Maar dat heeft met verschillende dingen misschien te maken. Maar het is gewoon dat ze gewoon niet helemaal bij zijn. En dan ontspoort het. En vervolgens gaat Amalia. Niet op... helemaal
0: bij zijn, omdat ze niet. als normale mensen. Ja, normale tussen aanhalingstekens. maar leven. Nee. Ze niet tegen dezelfde dingen aanlopen. Nee. Niet dezelfde financiële nee. problemen hebben. Niet nee. dezelfde.
1: Dus je ziet ook dat ze secundair reageren. Die hele belastingfraude affaire. of hoe je het ook wilt noemen. die hele toestand. Ze reageren dan. Pas op de derde, in de derde golf mm -hmm. komen ze met een reactie. Terwijl ze hebben uh, 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 het Oranje Fonds... waar ze allemaal vrijwilligerswerk doen... stoepen mensen op via de televisie... om allemaal mee te doen met het Oranje Fonds. Nou, ik kan me niet voorstellen als je het een beetje normaal organiseert... want juist de mensen waar ze het voor doen... dat ze die verhalen dan niet hebben gehoord... Mm. Want hoe kan het zijn dat je al die dingen organiseert... en die verhalen niet bij je terecht zijn gekomen? Wie houdt die verhalen dan nou van je weg? Ja. Want dat is precies waarom het oranje van ze is. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf, wat gaat daar niet goed? Je? Ja. Dus dat betekent dat je, je team van mensen die eigenlijk jou zouden moeten rapporteren... of jou moeten brieven, niet divers genoeg is. Ja. Want als je team divers genoeg is, dan had je dat verhaal al lang gehoord.
0: En dit is eigenlijk de basis van jouw overtuiging überhaupt? Sowieso. Als je team divers genoeg is, krijg je de verhalen te horen, Precies. alle
1: verhalen. dat geldt ook in de kunsten. Niet divers genoeg.
0: Nog steeds niet? Nog
1: steeds niet. Ik bedoel, ik ben blij dat Clyde mensen nu hier komt werken, fantastisch... Ik ben half verliefd geweest op uh, Wouter, uh, 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 die de voorganger is. Van Ransbeek? Ja, Wouter van Ransbeek. Jij ja, ik het naam niet helemaal
0: noemen. <lacht> maar de voorganger hier.
1: <lacht> ik ben gewoon fan van hem. Maar oké, okay, Klaart gaat het nu doen. Fantastisch. Maar daar blijft het niet bij. Het is mm -hmm. goed dat je het in de top doet. Maar dan moet je ook kijken naar de rest van de organisatie. En als we zeggen dat de kunsten ook een afspiegeling zou moeten zijn. Natuurlijk moet het high standard zijn. Want ITA gaat voor de top. Maar... Kon mij niet vertellen dat je niet die mensen kan vinden. Nee. Begrijp je?
0: Nou ja, toen jij auditie deed voor de toneelschool, werd je in het eerste jaar verteld dat er geen rollen
1: zouden zijn voor zwarte mensen. Dat heeft men mij gezegd. Mijn asymmetrisch gezicht. Mijn taalgebruik was niet ABN. En zei de directeur: laten we eerlijk zijn, je bent zwart. En de Nederlandse gezelschappen zijn niet bereid om jou op te nemen in hun geledingen. Dus wij adviseren jou dat het beter is dat je teruggaat naar het Caribisch gebied. En dat je daar zou je dan wel gewoon het vak kunnen doen. We zien wel dat je talent hebt, maar dit gaat niet werken.
0: En wat deed dat met jou?
1: Nou, ik was kapot en ik was in shock. Ik was echt gewoon in shock. Ik was nog nooit. Ik wil niet zeggen dat ik geprivilegeerd was en opgevoed ben. Ja, mijn vader was hoofdinspecteur van de politie, mijn moeder was zakenvrouw. We woonden in een op een middelklaas wijk. Uh, ik zat op tennisles. Ik ging naar taekwondo. Ik ga zo maar door. Begrijp je? Ja, ja. Dus ja je, je, ja, je doet het redelijk goed op school. Je hebt leuke vrienden en weet ik veel nog meer. En vervolgens kom je hier studeren. En dan wordt tegen je gezegd... dat Je, je krijgt gewoon een soort dreun. Ja. Dat je denkt, wat krijgen we nou?
0: Er is geen plek voor jou. Dat kreeg je te horen.
1: Precies. En waarom? Maar het is, Er is geen plek voor jou, maar de reden waarom. Mm -hmm. En dat was me nog nooit overkomen. Ik nou. had nog nooit meegemaakt... dat ik vanwege mijn huidskleur... Eigenlijk dus niet kon participeren aan iets. Dat kwam gewoon niet in mij op. En toen? Ja, dan ben je eerst een paar dagen heel down. En toen zei mijn zwager, een Nederlander is, en mijn zus, die zeiden, kom op. Het gaat je wel lukken, want als je dat wil, dan gaan we gewoon zorgen dat het lukt. Toen ben ik aan, ben ik audities gaan doen in kampen. Dat was ook een culture wow. shock. <laughs> Ja, oh, maar ja? Ik, ik ga je... Eh, zeker. Maar ik ga je wel vertellen ja, zeker. dat het wel voor mij... Ik had geen idee, ik kom van Curaçao en weet ik veel dat het daar allemaal zo strigent uh, christelijk is. En weet ik van wat allemaal nog meer. Ik kom daar, ik denk, nou ja. Maar anyway, kampen. Mm -hmm. Vervolgens heb ik audities gedaan in Utrecht. En ik ben audities gaan doen in Amsterdam, naar de regieschool. Maar ik dacht in mezelf, ik wil geen acteur meer worden... want ik wil, ik wil niet nog een keer die vernedering meemaken. Hmm. En toen werd ik op alle drie scholen aangenomen... en toen heb ik gekozen om naar Amsterdam te komen. Omdat ik hier, toen ik audities kwam doen, in, door de stad liep... en ik zag allemaal mensen die op mij leken. Dus toen dacht ik, nou, dat, dan, dan moet ik volgens mij gewoon naar Amsterdam... Hmm ons werd gezegd... je moet juist niet naar Amsterdam... er gebeuren daar hele enge dingen... en het gaat allemaal niet goed. Uitgerekend, ik kreeg een huis... op uh, uh, de Oude Kerksplein, Dus bij de Oude Kerk. Mm -hmm. Tussen... aan de overkant van mijn appartement... waren gewoon vrouwen. was gewoon de Red Light District. Dus ik weet nog... de eerste keer mijn keurige moeder... met haar ballieschoenen... die kwam aangelopen in de Warboestraat... En er was daar op de hoek <laughs> was er zo een, een gay tent. Met, het was in de zomer met allemaal jeans aan. En leren broeken met mannen met uitgesneden billen en toestanden. Mijn moeder was in een state of shock. <laughs> en ze zegt, what are you doing here? This is not how I brought you up. This is can you... Anyways, het was in alle staten. Daar woonde ik. <laughs> En daar voelde je je goed. Ik voelde me fantastisch. Maar, maar die je kan me ook kort dat, heel... dat je
0: die, dat acteurschap... dan zit er een soort afhankelijkheid hè? van mensen die bepalen ja. waar jij ja. wel of niet. Ja. En als regisseur, maar ik weet niet of je dat toen op die manier bedacht hebt... Ja. ben jij degene die bepaalt. Is dat ook een van de redenen geweest?
1: Nou, ik dacht ik wil geen acteur meer zijn op dat moment. Omdat ik dacht ik wil dat dit nooit meer gebeurt. Dat was een soort intrinsieke... Mm
0: -hmm. Bij jou, maar ik kan me voorstellen als regisseur... kan jij zorgen dat het bij dat, anderen niet maar dat gebeurt. Dat
1: is in tweede instantie. Mm -hmm. Maar in eerste instantie dacht ik... ik wil dat dit nooit meer gebeurt. Dus moet ik zelf in charge zijn. Right. Dat is één. Twee dacht ik... Ik, wil, ik heb dus een dubbele studie gedaan. Dus en de regieschool. Ik was de eerste zwarte die afstudeerde in 1987. 9 december 1987... was ik de eerste zwarte regisseur die afstudeerde in Nederland. Maar ik heb ook mijn docentenakte gehaald, eerste graad. Want in mijn hoofd zal ik niet heel lang blijven in Nederland. Ik zal zo snel mogelijk teruggaan... en een eigen theaterschool gaan oprichten op Curaçao. Dat zat in mijn planning. Hmm. Zo had ik het voor mezelf bedacht. En toen heb ik de artistiek leider van de regieschool, Ad van Kempen... heb ik toen gevraagd om mijn maatje te zijn... om die theaterschool op te gaan richten. En dan zouden al die, kind, al die jonge mensen... In het Caribisch gebied zouden naar die school komen... die een samenwerking had met de school in Nederland, in Amsterdam. Dus dan zouden ze daar de eerste twee jaar krijgen. En dan vervolgens zouden ze hier een stage komen lopen van een jaar. Zo had ik het bedacht. Mm. Maar ja, het leven gaat anders. Ik word verliefd en je krijgt andere carrière mogelijkheden. Ik kreeg een aanbod om in Engeland te gaan werken. Ik kreeg een aanbod om in Frankrijk te gaan werken. Ik ging in Zuid-Afrika dingen doen. Zuid-Afrika ging een beetje open... Ja, en toen is het veranderd. En heb ik, uiteindelijk woon ik bijna 40 jaar in Nederland. Zie je
0: jezelf als een soort voortrekker? Als een, iemand die uh, barrières heeft doorbroken?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is ook niet moeilijk voor je om te zeggen?
1: Nee, omdat het best wel... Het, heeft, het was ook een dure prijs die je moet betalen om dat te doen. Hm. En ik was niet de enige. Ik moet zeggen dat ik wil graag ook genoemd hebben Roeves Collins. Er zat hier ook een mooi portret van hem in, de, in, de, in ITA. Henk uh, Chon, die, die waren de voorlopers van mij. En zij waren een generatie jong ouder. Felix de Rooij, Norman de Palm, Yvonne Pellazula. Ik wil ze genoemd hebben. Zij waren toen ook bezig met de strijd. En zij hebben, zonder hun was ik, had ik mijn carrière niet zo kunnen opbouwen. En uh, mensen als Helen Kamperveen of Paulette, en Paulette Smit... die waren ook gewoon... want ik was ook soms heel onzeker... Mm -hmm. Maar door hun kreeg je ook de moed om door te gaan. En die prijs waar ik het net met je over had... als je op de barricade zit, krijg je ook klappen. En dat heb ik aan de lijve mogen ervaren. Ik ben bespuugd. Ik ben gechanteerd. Ik ben uh, uh, mijn auto's in elkaar ge uh, gerand. Was dit allemaal in de politieke periode? Nee, dat was voor de politieke periode. Mm. Toen ik me uitsprak en vond dat er... er ging toen de tijd... maar 2 tot 3 procent van de subsidiegelden... ging naar instanties... ...multiculturele instanties in de kunsten. En ik vond dat het niet kon. Dat het geen eerlijke verdeling was van de middelen. Want op dat moment woonden de 11% van de samenleving... ...van mensen in Nederland... ...waren mensen met een biculturele achtergrond. En dat was in de jaren... Eind jaren 90, ja. 97, 96... En dat 90, zag je 80, niet 80. weer spiegelen. Ik zag het niet weer spiegeld. Had, we hadden onderzoek laten doen. en dat was Door theaterinstituut was dat toen gedaan. Dragan Klaijs had dat laten doen. En het bleek dat er maar 3% naar de, van, de, van de gelden... ging naar mensen met een biculturele achtergrond... Mm. of naar de multiculturele samenleving. Laat me het zo doen. So, ja. En toen heb ik gezegd, dit kan niet. En toen ben ik een beweging begonnen om dat tegen te gaan. Om te zeggen dat minstens 10% van de middelen... Uh, eigenlijk naar die samenleving zou moeten in de kunsten. Nou, daar kreeg ik gewoon heel veel verzet van. En mensen zijn mij toen gaan bedreigen. Maar uiteindelijk hebben we een deal kunnen sluiten. Rob Boonzaaier-Vlaas is iemand van Atana. Die heeft toen ook geholpen om dat convenant op te stellen. En toen is besloten omdat het 7% werd. Dus we, we haalden 10% net niet. Mm. Maar het is mij toen wel gelukt om 7%, dat is ook politiek... 7% is toen uh, akkoord getekend op de theaterschool in de is hij we toen overeengekomen dat er 7% werd. Maar het is me niet in de koude kleren gaan zitten. Mm. En Dus ik heb al die tijd gestreden, dus ook om, heb ik ook gestreden dat er een theater, dat er kunstinstellingen moesten komen in Zuidoost. Hoe kan het zijn dat er 100.000 mensen wonen en er was toen alleen maar een schuurachtig iets, krater, waar theatervoorstellingen werden gepresenteerd. Mm. Ik zeg, er is wel een meervaart, er is van alles op andere plekken. En hier is het een soort schuur. Waar die zwarte mensen naartoe gaan. Wat is dit? Ja. Toen zijn Pierre Ballings van de Paradiso en ik. Hebben toen samen de handen in geslagen. En zijn we een actie begonnen. Om te zorgen dat er kunstinstellingen in Zuidoost moesten komen. Een CBK. Een theater. En zo heb, is, is het mij gelukt. Met het college van Amsterdam. En bij private fondsen. Om te zorgen dat er bij mijn parktheater kwam. Hm. En... In het team kon zat daar. Die heeft het stokje natuurlijk verder, maar ik ben aan de vooravond ervan, heb ik dat gedaan. En dat werden sommige mensen vonden dat niet leuk. Ja, en dat was toen voor Pim Fortuyn uh, tijdperk. Dus ik kreeg geen beveiliging. Dus ik ben een keer gewoon ook hier voor de deur gewoon in elkaar geramd.
0: En mensen vonden dat niet leuk. En kan jij? Uh... Heb je met jouw levenservaring nu een idee van waarom dat dan was? Waarom mensen dat dan niet omdat leuk vonden? Omdat ze vonden
1: dat ik eigenlijk aan het geld kwam van de kunsten. Hmm. De, omdat, de, kijk... Met elke verandering... Als wij zeggen dat er meer vrouwen in de top moeten komen... Dat betekent dat er een paar van die mannen... Die posities niet meer krijgen. Hmm. Ze vinden het niet leuk, kan ik je vertellen. <laughs> het is vandaag de dag not done... Om toe te geven dat je het, dat je het niet leuk vindt. Maar ik kan je vertellen... Er zijn genoeg mensen die het helemaal niet leuk vinden. Snap je? Mm -hmm. Dus als je ook gaat pleiten voor dat er meer zwarte mensen of meer mensen met een andere etnische achtergrond in de hiërarchie moeten komen, in het besturen. He, ik heb toen gezorgd dat er een opleiding is gekomen om mensen voor te bereiden. Om te zorgen dat die op een gegeven moment ook in de besturen, in de raad van toezichten en in de commissariaten konden komen. Mm. Dat is ATANA geworden. Dat is ook, komt ook met mij koken, Maar toen werd mij geadviseerd om vooral niet te laten zien... dat ik daarachter zit. Want anders krijg ik nog meer problemen.
0: Ja, dus je moest het eigenlijk blind doen. Ja. Zodat ze niet wisten dat jij het was. Dat is je wel allemaal gelukt. Je, de, de, de kunsten, de politiek. Um, vooral met, uh, met jou, um, jouw stichting, de, de Julius Leeft... Ja. Um, dat zijn de verhalen die jij vindt dat verteld moeten worden. Ja. Welk verha welke verhalen moeten nu verteld worden? En in hoeverre verschillen die van toen je Julius leeft uh, in 2006 oprichten?
1: Nou, ik hoorde dat er laatst een uh, prachtige uh, avond was in de Bali. Dus is een, een dame die heeft een, voorstel, een, een voorstelling gemaakt met een stuk over uh, de, uh, dat hele gebeuren. De toeslagen en Ik vind dat dat zeker iets is waar we ons diep voor moeten schamen. Um, en zij heeft, ik heb begrepen, een prachtig stuk over geschreven. Dat vind ik een verhaal. En ik vind...
0: Zit schaamte vaak in die verhalen die we moeten vertellen... Ja. omdat we ze ja. wegstoppen? wegstoppen.
1: Maar ik vind ook, dat hele issue... want we gaan er wel steeds overheen... en het wordt nu helemaal geframed via de media... Uh, over die metoo affaire mm. Maar daar zit volgens mij een beerput achter. Dat Ik vind dat we dat ook moeten... Ook in het theater of in de kunsten dat we daar iets mee moeten. In artistieke zin bedoel je? Dus ja. op het
0: podium moet daar ja. over gesproken worden, ja. voorstellingen gemaakt ja. worden over...
1: Ja, het schrijnende wat daar allemaal schuil achter gaat. Hm. Ik vind dat we dat gewoon openlijk, die pleister moeten eraf. Ik vind dat we dat moeten doen. En ik vind nog steeds, ja, immigratie. Dat, pro dat probleem wat nu ook weer op ons afkomt, hè. Kijk, vaak denken mensen, als ze voor migratie horen... denken ze gelijk aan, oh, dan krijg je die Afrikanen weer. Of uh, weet ik veel wat we ze allemaal denken. Maar we zitten nu te kijken naar wat er daar gebeurt met Rusland en, Oekraïne. en Oekraïne. Dat is toch te bizar voor woorden. Wat voor drama's gaan daar achter schuil? Waar we nu mee geconfronteerd gaan worden. Ja,
0: en theater heeft een rol?
1: Ik vind dat theater een rol daarin heeft. Dat vind ik echt. Ik ben echt ontroerd. Afgelopen dagen loop ik soms te huilen, omdat ik niet kan snappen dat dit gebeurt. Mm. Echt, ik, het gaat er mij gewoon niet in. En ik bedoel, en dan maakt het niet uit als je zwart of wit bent. Maar kan je, je voorstellen wat het betekent? Wat ik je net ook zei. Yeah. Opeens komen de tankers Amsterdam binnen en vervolgens, weet je, en ik moet vluchten. Dan heb ik hier alles voor elkaar. Keurig mijn belasting betaald. <lacht> En weet ik, wat ja. nog meer een beetje keurig met dingen gedaan. En vervolgens moet ik vluchten en beland ik, god weet waar. Ja.
0: Veel met, van de taf, met één tas. Veel van de voorstellingen die je hebt gemaakt zijn... Um, dit is eigenlijk de vraag. Is er wat, moet er tijd verstrijken voordat je op een bepaalde manier kan terugkijken op een periode en er theater van kan maken? Of kan je, want daar hebben we het nu over, Oekraïne nu, kan je daar nu een voorstelling over maken? Ik, kan dat vind, niet? ik
1: vind dat dat kan. Ik denk dat dat kan. Ik denk dat het kan. Ja, het hoeft niet, je hoeft niet zo heel lang te wachten. Ik denk dat het echt kan.
0: John Leram, geef hem een heel groot applaus. <tied>